0: Olá, esse é o primeiro episódio do Biomedcast, o podcast da biomedicina. Sejam bem-vindos! Olá, galera, beleza? Quem está falando aqui é o Otávio e esse é o primeiro episódio do Biomedcast. Sejam todos bem-vindos! E aqui quem fala é o Rogério, sou biomédico, residente e agora podcaster!
1: E aí, galera, tudo bem? Eu sou Bruno Câmara, sou biomédico, residente em hematologia e hemoterapia, moro em Goiânia e sou também criador do blog Biomedicina Padrão. Se você não ouviu falar ainda, faço um convite para você acessar. O endereço é www.biomedicinapadrão.com.br e lá você vai encontrar várias notícias sobre a biomedicina e atualidades também. Então esse
0: primeiro episódio da, do Biomedcast, a gente quer fazer uma apresentação sobre, o, sobre a biomedicina. Biomedicina é o curso em que nós três somos formados, então a gente pretende apresentar o curso pra todo mundo, para que, que, assim, mesmo, mesmo sendo um curso que existe desde os anos 60, ainda é um curso relativamente novo, né? Então, tem muita gente que não sabe do que se trata, o que, que faz um biomédico. Então, a gente resolveu criar esse primeiro episódio é, explicando, conversando um pouquinho mais sobre a biomedicina. O que, que você pode me dizer, Bruno, sobre o que, que é a biomedicina?
1: Então, Otávio, segundo o nosso conselho regional... A biomedicina é uma ciência que conduz estudos e pesquisas entre a biologia e a medicina, voltada para a pesquisa de, das doenças humanas. Ah, legal.
0: E, e, Rogério, você sabe dizer o que mais que... o, o motivo de, da, da criação do curso de biomedicina? É, lá na, nas origens do curso de biomedicina, é, nas faculdades de medicina, percebeu-se que o pessoal que se formava em medicina não ficava na faculdade, né? Não tinha ninguém para estudar e nem para ensinar o que que acabava é, se desenvolvendo na época, né? Então, criaram um curso de biomedicina com essa função, né? De pesquisar, de estudar e de passar diante esses conhecimentos, né? Principalmente na parte ali, básica da saúde e da biologia, né? Na parte que consta o ser humano mesmo. Uhum. É, então, o que a gente percebe mesmo, então, pra finalizar aí, é que o curso da Biomedicina surgiu a partir do curso de Medicina, lá na Escola Paulista de Medicina, que atualmente é a Unifesp, e na época o curso era voltado mais pra essa parte pedagógica, né, fim de formar professores, os, os pesquisadores que vinham, vinham mais pra essa parte de ensino, né, e pesquisa. A parte mais acadêmica, né? Isso, exatamente. Bruno, você consegue explicar um pouco pra gente o perfil do profissional que é formado em biomedicina?
1: Então, o biomédico, ele está apto a realizar estudos e pesquisas clínicas, é, envolvendo análises clínicas, genética, biologia molecular, é, células, tecidos humanos em geral.
0: Legal, é isso aí é que a gente tem como, como definição do profissional biomédico. Mas a gente sabe que hoje em dia, a gente tem muito mais áreas de atuação, né? A gente tem aí biomédico que trata mais a parte de análise ambiental também, não só voltado ao ser humano, né mas na interação do ser humano com o ambiente, isso é algo muito importante, que a gente enxerga assim, na verdade... O biomédico, ele é um profissional que não tem muito contato com o paciente, né? É, exceto a acupuntura e algumas outras questões específicas. Exceto algumas especializações, é. A maioria tem mais a ver com os fluidos, com o que permeia o ser humano, né? Exatamente. E para atuação em qualquer área da, da biomedicina, o profissional, ele deve estar legalmente habilitado ou possuir um título de especialista, além de ter registro no, no respectivo conselho regional, né? Isso é bem importante. Pois é, né? biomedicina, logo que você entra, né? É, um dos primeiros aí desafios é explicar pra aquela sua tia-avó que não é igual à medicina, né? Que sempre vem alguém perguntar. Ah, a biomedicina é igual à medicina? O que que você tem que falar, né? É difícil responder isso no começo, né?
1: Sem contar quando chega alguém te perguntando. Que curso você faz? E você fala. Ah, eu faço biomedicina. Ele, ah, medicina. Que legal. É, pois é.
0: Isso, gente, todo mundo já ouviu essa, né?
1: É. Com é, é certeza. Como. Cara. Quem nunca. Quem, Quem nunca. nunca. É, cara, é, isso é
0: um, é um, é um paradigma, mano. a gente sofre isso, acho que não só o curso inteiro, mas é, até depois de formado, né? Ainda existem algumas
1: pessoas que confundem bastante, né? Mas então, e aí Rogério, como que você explicaria para sua tia o que, que é a biomedicina?
0: Bom, eu acho que a, a biomedicina ali, né, o, o médico geralmente pede o exame, né? A gente vai lá e faz o exame... <risos> Entrega para ele o resultado e ele decide o que fazer. Então. Basicamente é isso, mas a gente sabe que é muito mais complexo que isso, né? A gente trabalha com todos os, os fluidos e tal. E também com o ambiente, com os alimentos, com outras técnicas mais modernas e tal. Né? O importante é saber que não é igual a medicina, né? Então... É, exatamente. Os dois principais fatores que diferenciam medicina de biomedicina ao, ver, ao nosso ver é o contato com o paciente, né? No caso da medicina tem bastante contato com o paciente obrigatoriamente o médico, ele tem que saber bastante de clínica e saber fazer uma anamnese, um exame clínico uma anamnese bem feita, enfim a clínica é, é, é muito importante
1: para um, um, um biomédico Mas é para saber o que a gente pode esperar de resultado dos exames. Exatamente A gente não tem muito contato com o paciente mas é, apesar de não termos
0: contato com o paciente, é fundamental que saibamos também da clínica Porque é exatamente. a clínica está inteiramente ligada ao que a gente vai encontrar lá nos exames né, Que a gente vai fazer no, no laboratório Isso, claro, né, a gente está comparando as análises clínicas A patologia clínica, que é conhecida essa, essa atuação né, do biomédico Que atualmente é a atuação mais difundida do né? mas não é a única né, Então a gente nem faz nada parecido com isso né? é Exatamente tem, tem muita gente que trabalha com muitas outras coisas que não tem, não tem nada a ver com, com análises clínicas. Né? O profissional biomédico hoje em dia trabalha mais com exames e tal, é, mas a gente tem que analisar a história de como é que se chegou a isso, né? Porque se você for pensar lá no começo, que era só pesquisa, que era mais a... É... Essa parte de pesquisa ainda é muito importante para o biomédico, mas ele acabou desenvolvendo esse, esse esse contato com as novidades na parte da ciência que foram surgindo e, e acabou é, adquirindo habilidade nisso e por isso ficou reconhecido como um profissional que trabalha com análises clínicas, né? Na verdade, quando você vai fazer um estudo em um paciente, você vai precisar é, verificar todas as variáveis que ele apresenta, né? Então, variáveis do sangue, variáveis na, nos outros exames de imagem e outros fluxos em geral. Então, é, eu acho que isso aí é que Acabou chegando né, no que é hoje devido a esse começo, né? Na sua opinião, Bruno, qual seria a resposta conceitualmente mais adequada para definir a nossa profissão?
1: Então, se eu estivesse respondendo a essa tia, eu falaria que a biomedicina é uma ciência que conduz os estudos e pesquisas é, no campo da biologia e medicina, fica aí no meio, e é voltada principalmente para a pesquisa em seres humanos... Os fatores ambientais e, e também prevenção, diagnóstico, tratamento, tudo relacionado a, a isso. O quê?
0: Não entendi, filho. Explica de novo. <risos> é,
1: exatamente.
0: A tia não vai entender muito bem isso. Eu acho cara. que essa explicação a tia não vai entender, mas é a explicação. E o médico faz exame. <risos> Infelizmente acaba caindo nisso, né? É. É, né? In Invariavelmente ou fatalmente. Não tem como, velho. Mas. O que a gente pode falar é que, eu acho que, simplificando aí, é o, o, o biomédico é o, é o profissional que vai lidar com a pesquisa de doenças humanas, o que que causa, no caso a etiologia, que a gente chama, né, e quais são as consequências daquela doença para o ser humano e para o ambiente em que, em que ele vive e tudo é, mais. É, muito interessante, né? É, então... É. Então aqui a gente tá falando, na verdade, das principais atuações do biomédico, né, Otávio? O que a gente já, já conversou aqui seria, então, é, análises clínicas, que acabou se tornando, né, e a parte de docência e pesquisa. Mas aí tem muito mais coisas que a gente pode falar do biomédico aqui, né? Exatamente, é. Ao todo a gente tem 35 áreas de atuação, então, mas as principais são, é, são essas mesmo que você citou aí. Então, a, as análises clínicas, que é conhecida nos conselhos regionais como patologia clínica, né, e a docência e pesquisa que a gente vê bastante biomédico aí trabalhando com pesquisa e, e dando aula né? que é uma área também bastante interessante para seguir carreira né? tem bastante gente que gosta de passar o conhecimento adiante né? é uma outra área que vem crescendo muito e está se tornando talvez tão importante quanto as áreas clínicas é a parte de imaginologia, né a princípio era uma, uma habilitação que só cresce aqui no, entre os biomédicos, né, aceitação e tal, né? Até porque existe uma demanda do mercado pelo biomédico é, praticando essas, essa atuação, né? É,
1: e principalmente na parte de ressonância magnética, tomografia computadorizada e medicina nuclear. Essas são os três principais.
0: Exatamente, Bruno. O Bruno definiu bem aí. A gente vê bastante vaga para biomédico. Em São Paulo é o que mais tem é vaga para biomédico trabalhar em imagem, né? E é assim, e modéstia à parte é, um, é uma, uma área que paga muito bem, né? Para um é. biomédico. Porque tem uma, tem uma carga horária menor e, e o salário é, é bem, bem superior ao que a gente recebe com trabalhando com análises clínicas. Né? Geralmente, né? É porque a demanda é muito alta. Se você for pensar no passado quem estava envolvido com análises clíneas eram geralmente os, os técnicos em radiologia, né? mas ele não é um profissional com graduação né? Então, os pior como a gente, que tem todo esse conhecimento do ser humano, né? É verdade. É, e também os físicos que atuavam nessa área, que também eram mais voltados à parte é, não relacionada à saúde humana, né? mas relacionada à ciência em geral, né? a parte dos equipamentos e tal. Então precisava desse profissional que conhece o ser humano, conhece a anatomia, conhece o funcionamento dos órgãos, e também conhece a parte tecnológica dos exames de imagem, né? que daí acabou gerando também esse profissional aí bem requisitado pelo mercado. É verdade. E, e o, o biomédico ele acaba sendo muito mais que, que essas três, que a gente pode citar aí como três grandes áreas de, de atuação. Né? A gente, tem que, tem que também lembrar o que mais que o biomédico pode fazer você tem como citar pra gente, Bruno as outras áreas que a gente pode atuar aí como biomédico?
1: então, além dessas três, a gente pode citar banco de sangue, que o biomédico é bem requisitado é, tem também podcast tem blog <risos> agora tem problema agora, agora tem. tem, né? <risos>
0: Graças aos pioneiros aí, né, do seu Bruno, e agora o seu Otávio modéstia de parte eu. <risos> o Bruno não tem, não tem como, né? Não tem nem como discutir, né, cara? Abriu um, um caminho aí bem legal pra gente aí. A gente sabe que tem bastante gente que utiliza o, o blog do Biomedicina Padrão pra, pra consulta mesmo, assim, pra tirar dúvida. Inclusive no, no laboratório onde eu trabalhei, no, no estágio anterior da residência, tinha um farmacêutico lá, já bem experiente, já com 30 anos de laboratório, que comentou comigo que estava procurando esses dias algo a respeito de, de, de anemias e, e encontrou o um blog lá do Biomedicina Padrão e falou, nossa, eu conheço Biomedicina Padrão aí, não sei o que. É o um farmacêutico, velhão assim, cara super experiente e falou que gostou bastante. Cara.
1: É, legal saber.
0: É, eu acho que ele é também uma comunicação entre os biomédicos, né? Um pouco é, extraoficialmente a gente tem o CRBM e tal, mas é aquela coisa mais formal, né? O, o biomedicino padrão é uma coisa mais atualizada com que a realidade das comunicações hoje, tem, né? Entre as pessoas. É, exatamente. Então ali você coloca uma coisa, já é outro comenta, alguma pergunta e vai se desenvolvendo bem, bem rápido, assim.
1: Valeu pela propaganda aí. Ah, não, prazer, <risos> cara. <risos> E também, agora continuando aqui, brincadeiras à parte, a gente pode também trabalhar na área de desenvolvimento de vacinas, fisiologia do esporte, tem a área de estética, que é uma área nova, microbiologia, microbiologia de alimentos, acupuntura, perfusão, que também é conhecida como circulação extracorpórea, a imaginologia, como o Rogério já falou, análise ambiental, entre outras. Então, não vai faltar campo de atuação, para quem quer se diversificar.
0: É, não falta variedade, né?
1: É. São 35 áreas e você pode ter criatividade para
0: lembrar de todas elas porque é bastante coisa até a parte também é legal é da perícia criminal né que muita gente gosta de fazer também é bom sempre lembrar é verdade é bom lembrar a verdade a perícia criminal é algo que o pessoal tem bastante interesse também porque o pessoal assiste bastante CSI né <risos> bom, um dia a gente tem que fazer um que é sobre o CSI né mostrando ali os furos ali e tal e como é que é, na verdade, né? Chamar alguém ali pra falar, acho que vai ser bem interessante. Verdade, a gente pode, a gente pode chamar sim, com certeza. Vai ter que... o CSI Ma Miami e o CSI aqui Brasil, né?
1: É, CSI Brasil. <risos> CSI Biomed. <risos> vai ser legal. Falando nisso, inclusive eu fiz uma pesquisa no blog esses dias e a perícia criminal ficou a área mais desejada entre os estudantes de biomedicina. Legal, bom saber.
0: É isso é uma coisa interessante até que leva a pensar, né? Nossa profissão ela não é uma coisa muito é, fechada, em uma coisa ela está sempre se transformando, né? Desde o começo agora e adquirindo novas áreas, essas áreas vão crescendo e é uma parte bem legal da nossa profissão também. Claro, né? o Rogério é aí filosofando como sempre, né? Claro, tem que filosofar, cara. <risos> Nada se cria, nada se, se... Não sei o que lá. Tudo se transforma, né, Rogério? Ah... <risos> é tudo uma transformação. Não vou falar mais nada agora, então. <risos> brincadeiras à parte, é, eu queria perguntar aí para o Rogério, então, então Rogério, como a gente está tentando atingir aí o, o pessoal que está entrando agora para a faculdade ou que pensa em fazer biomedicina ainda, o que, que esse estudante ele vai fazer ao longo do curso? Cara, é difícil, é muita coisa para falar, né? mas eu acho que o principal ele vai estudar muito, cara. vai se debruçar, em é muito livro aí para entender as minúcias aí do corpo humano, né? E ao longo do curso ele vai aprender muita coisa também. Com certeza, se não aprender ele não passa, né? E <risos> você, Bruno, o que mais você acha que o,
1: o estudante vai se deparar durante o curso? Olha, ele vai ralar muito né? nos estágios, tem que correr atrás, não pode ficar só esperando o professor pegar na mão e chamar para fazer alguma coisa. Se não tiver iniciativa, você vai se formar e vai ser um profissional qualquer. Então você tem que ralar bastante durante a faculdade que é o...
0: essa é a hora certa. Mais adiante a gente vai passar umas dicas aí pro pessoal que está fazendo o curso para correr atrás, porque o mercado de trabalho ele cobra, né? Quando você vai lá fazer uma entrevista, o cara vai falar assim, ah, mas você quer trabalhar aqui na minha empresa, mas o que, que você sabe fazer? Você acabou de sair da faculdade, o que, que você vai saber fazer? Isso é uma pergunta, isso é difícil, né, cara? é Bem difícil. Cara, se você não fez nenhum estágio, nenhum, nenhuma pesquisa, cara, nada a mais assim, você não vai saber fazer nada praticamente, né? Exatamente, porque a aula, mesmo a aula prática, ela, meu, você vai ver a aula prática uma vez na vida, meu, isso eu vejo, eu vejo nos estágios dos laboratórios, né, que, que eu passei aí. A gente tem, tem que fazer, tem alguma técnica que a gente tem que aplicar, meu, que você só fez em uma vez na vida numa aula prática, na faculdade. Eu que não fiz um, um estágio é, bem, bem aprofundado na, na parte de análises clínicas, né? Cara, é, eu senti bastante dificuldade nessa parte, assim, em aplicar o que a gente, que a gente viu apenas uma vez durante a faculdade, né? assim, na prática mesmo. Mas vamos deixar mais pra frente um pouco esses conselhos, né? É, isso é, mas mais pra frente a gente vai conversar um pouco melhor sobre isso. é Durante o estágio você tem que estar preparado, né, cara, e nunca esquecer de usar os famosos EPIs, né? Cara, os EPIs são muito importantes, cara. Essa é uma dica valiosíssima. Pra quem não sabe o significado dessa sigla, velho, EPI é Equipamento de Proteção Individual. Meu, e eles são fundamentais. Dentro dos EPIs você encontra jaleco, óculos de proteção, máscara, luva, enfim, sapato fechado e, e por aí vai. Um dia ou outro, invariavelmente no seu estágio em análises clínicas, você vai ver merda explodir na parasitologia. <risos> ou você vai ouvir, ou você vai sentir <risos> o cheiro. Né? Merda... Ou sentir o cheiro. É, no caso, se você não está muito preparado, cara, tem algumas pessoas que, que correm até a N97. É verdade. Né? <risos> <Tu já risos> Além disso, tem <risos> outros acidentes que podem acontecer, então se prepare, né? Ali sempre tem um plasminha sobrando e você não sabe. <risos> Algum ácido. <risos> exatamente. Você sabe dizer pra gente, Rogério, o que, que é a N95? A N95 é uma máscara de proteção, né? Pra, só que ela é pra ela tem um filtro, né? Pra é, te proteger do, dos patogênicos mesmo que podem estar no ambiente, né? Que nem a tuberculose e tal. Você vai manipular algum exame. Dos aerossóis, né? É, os aerossóis, exatamente. É, como é uma máscara mais, mais robusta, mais fechadinha, o pessoal corre pra ela pra não sentir o cheiro da parasita, mas... Isso é inevitável, né? A parasitologia, como todos sabem, é aquela ciência maravilhosa que estuda os parasitas. E, geralmente, o material que, que é mais estudado são as fezes, né? Então, por isso, as nossas
1: piadas aí, para quem não sabe do que, que se trata a parasitologia.
0: Mas não é só isso. Mas não é só isso, né?
1: Aproveitando que a gente já tá nessa sessão, eu vou deixar uma dica aqui para quem chegar no estágio e e sofrer com problemas de gases tem uma solução quando você estiver muito apertado e quiser e tiver querendo soltar gases você pode ir na sessão de parasito que ninguém vai é ninguém vai sentir o cheiro porque já está muito fedido é exatamente. O que é o peito na sessão de parasito não, é, é, a gente que, não vai mudar não nada, né? <risos>
0: Eu vou te dizer, cara, acho que não, isso não é, não, não cabe só a nós, viu, homens. Já sei de casos de mulheres aí, é, correm pra essa, pra essa alternativa. O problema é que tem uns colegas que esquecem, que saíram da parasita e continuam, né, depois. Nos <risos> outros ambientes aí, a galera se cede na comida.
1: Não, e o tanto de xerox que a gente tira durante o curso?
0: Ah, é verdade, cara. Prepara a sua poupança, cara, porque pô, você vai sofrer. É, a gente acaba, sempre que tem uma prova ali, o Xerox ganha muito dinheiro nas nossas costas, né?
1: <risos> é, porque querendo ou não, um livro na área da saúde é muito caro, e estudante você já viu, né? Mais quebrado que tudo, então o jeito é tirar Xerox. Além de
0: caro, eles são enormes, né? Tem livro assim que são 4, cinco volumes de mil páginas, e aí, que você vai levar aquilo na tua mala, cara, é, é dor nas costas, né? Erna de disco Exatamente. já tá escrita no é teu É triste, é triste. Quem não lembra aí de um Lenin de o, bioquímica ou de o um Robbins um, ali, né? Um Porte de sabota. Quase todos os livros são enormes, então é, o pessoal acaba recorrendo ao Xerox aí. Vivo. Quem gosta de ler no papel mesmo, né? Eu acho que acredito que no futuro o pessoal vai usar muito mais tablet e computador do que a gente usou, né? É verdade, é. Verdade. é. Eu, eu, na minha época mesmo, já tinha um pessoal que, que vendia CD com livros. Claro, mercado Não façam né? isso, pessoal. Comprem um o é. livro na editora. Cara, é muito bom ter livros em casa. Essa é a verdade, cara. Porque, assim, você recorre a ele. Até quando você não tem nada a fazer ali, você dá uma lida. Consegue se atualizar em vários assuntos, né? Mas não gastem muito com livro, né? Compre os poucos e bons, cara. Eu vou deixar uma dica que eu acho que é muito útil, assim, pra... Pra todo mundo que, que chega na, na faculdade com aquela ganância de vou comprar livros, <risos> eu tô tendo anatomia 1, preciso comprar o Sobota. Não, não faça isso. Eu sei que eu acho que, os, que o pessoal da. Da, da, da não vai me odiar, mas eu acho que não vale a pena você comprar um, um Sobota. Primeiro porque, meu, você vai usar durante um ano na faculdade. É legal, você tem um o seu bota e tudo mais, mas, meu, ele vai servir pra você estudar pra prova de anato e pronto,
1: meu. Você não vai usar mais aquele livro. É, eu vejo muita gente vendendo livro de anatomia na internet. <risos> é, então,
0: exatamente... É, se você for comprar, cara, dá pra recorrer a sebos aí e tal, né, não é necessário. Não vai comprar um negócio muito antigo também, que daqui a pouco o professor vai perguntar o que é aquele osso que tem atrás, e você vai responder assim, ah, é <risos> homoplata. Você vai responder homoplata e você vai levar um zero na prova. É, realmente, o homoplata caiu um pouco, né. Vai colocar, qual que é aquele osso do lado da tíbia? É o perônio. <risos> não, não existe mais o perônio, tá, gente, é fíbula. <risos> Então, esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado com esses livros de sepa que você vai comprar, né? Mas não, deixa eu terminar a minha dica. A minha dica para você que tá entrando na faculdade agora e quer comprar o seu Soboto quanto antes, ou seu Netler, eu sugiro que você espere um pouco, ou então, se você não quiser esperar, quer gastar dinheiro, compra um livro de fisiopatologia qualquer, ou um tratado aí de, de medicina interna. Meu, vai ter todas as respostas que você vai precisar pelo resto do curso, pelo resto da sua vida. Ah, é, é, esses são os que você usa depois, né? Que você se forma, inclusive, né? Exatamente, né? Você não vai usar depois de formado o Sobota, né? Cara, eu acho que o Sobota tem muita gente precisando usar, cara É, realmente De é, formado que esquece totalmente a anatomia, mas... Esses são outros problemas Não sou biomédico, né?
1: E já aproveitando aqui, quem quiser comprar um material, assim, de ajuda nos estudos, tem uns kits do blog, quem quiser adquirir, 5 reais cada um, <risos> pode ir lá.
0: O boca, cara, o Bruno, o Bruno hoje tá impossível, né? Tá é impossível, <risos>
1: velho. Tem anatomia, microbiologia.
0: É um real por download agora, cara. Vou cobrar comissão, hein, Rogério? 50% em cima da venda desses, desses kits.
1: E aí vocês querem me falir? <risos> Brincadeira,
0: Então, tem a parte boa também, que são as festas, né, gente? Assim, hoje em dia, pra ser bem sincero, pelo que eu tenho visto o pessoal lá da minha faculdade, o pessoal não é muito de festa não, viu, Bruno? Não sei como que era a sua, mas na, na nossa faculdade lá o pessoal tá bem pra baixo, assim, de festa. Na minha época era bem mais, assim, cara. Tinha pessoal que se organizou bastante, na primeira turma, conseguiram participar dos, dos interbiomedes e tudo mais e trote e tudo mais, só que hoje em dia, cara, o pessoal tá tão pra, pra baixo, meu. a gente não participa mais de interbiomed nenhuma, não tem mais festa nenhuma, não tem nada.
1: É, aqui na, na Federal e na PUC, a gente vê bastante, tem bastante atividade deles Mas em outras faculdades, na minha, por exemplo, não tinha essa cultura de festas e tal, não A gente que, que ia na festa da Federal, não a gente fazia uma festa
0: importante pra quem tá no curso é aproveitar essas festas que depois não vai ter mais, né? Se formar é outra, arruma namorada e tal, aí eu esqueça, né? Exatamente. Na, na Interbiomed ainda tem, para quem não sabe, né? Existe uma competição entre os cursos de biomedicina de, do Brasil inteiro. Chama-se Interbiomed. Então são jogos, né? De várias modalidades em que as, a, essas faculdades elas competem. E no intervalo desses jogos ou na, nas noites depois desses jogos, existem as festas, né? Então é algo bem, uma experiência assim que todos, todo mundo, na minha opinião, tem que experimentar assim durante a, a faculdade porque é algo que é inesquecível. E faz e... E faz esse networking também, que é muito importante, né? Porque esse pessoal que você conhece, que tá fazendo curso, que tá, às vezes, períodos para frente, nessas peças e tal, acaba sendo um, um contato que você tem pro resto da vida, né? Com essa pessoa e arruma muitos projetos, muitos proposta de trabalho ali, de uma coisa que talvez você nem esteja esperando. Né? Eu lembro na minha época de centro acadêmico, é, a gente organizou uma semana acadêmica lá na faculdade e um dos palestrantes foi um cara que uma colega nossa conheceu no Interbiomédia. O cara foi lá, o cara era de São Paulo, meu, o cara falou um monte lá, foi uma palestra super bem é, cogitada pelo pessoal que participou da semana e tal. Ah, além do Interbiomédia, tem o trote, né? Que no, o primeiro trote você sofre, né? Então, mas os próximos você aproveita. O pessoal perde isso, na verdade. Bom, pelo menos lá na faculdade o pessoal perdeu isso, não sei. É, o pessoal também não sabe, perde a mão, não sabe brincar, então... aí Não, hoje, hoje em dia tá caindo muito de moda esses trotes, assim, que humilhação, que tem barro, que tem corte de cabelo e tal, né. O pessoal faz muito aquele trote solidário, né, que geralmente se junta para trabalhar em alguma instituição. E depois tem a festa com, com os comes e bebes, etc, né? Exatamente. É, é o batismo para entrar na faculdade mesmo, para você... É como se fosse um rito de passagem, né? De alguém que tá no ensino médio para entrar no curso superior, né? E ali, no, no próprio trote, quebra muito gelo, assim, né? Entre, entre as pessoas, né? Você vai entrar naquela sala, tem 50 pessoas que você nunca viu e ali para começar a fazer amizades é uma boa ideia também participar, né? Não só entre a, entre a sua sala, mas com os seus veteranos, né? É importante, porque eu percebo que hoje em dia, cara, é, ainda mais conversando com algumas estagiárias lá no laboratório, tem um pessoal lá que tá no terceiro ano da faculdade, fazendo estágio no laboratório, que, meu, não, não, não conhece o, o pessoal que, tá ano, que entrou um ano depois, um ano antes, cara. Não conhece, não conhece o pessoal da própria sala, é engraçado isso, mas eu achei engraçado porque na, na minha época, parece até coisa meio velha falando assim. Muito
1: né? tempo atrás.
0: Não, mas faz tipo dois não, anos, anos atrás, né? Há <risos> quatro anos atrás... Ah, cara, mas não era, assim, sinceramente, eu acho que o pessoal interagia mais, assim, acho que por conta desse, principalmente do trote, a gente conhecia mais as pessoas, né. O que mais que tem na faculdade aí, que é interessante de falar, né? Tem truco. Truco <risos> existe, cara, truco está lá. Tem truco e tem pôquer na minha.
1: É, na minha época eu só tinha eu truco. truco, cara. É, eu joguei bastante truco também. É, eu joguei truco e poker. pôquer.
0: Pôquer é um pouco mais novo, tá? É, mas é claro, né, a gente tem que lembrar Tem essa parte de diversão, festa Jogo e truco e Poker, mas também tem Tem a prova, né, cara Que é, <risos> invariavelmente meu, Se você tá na faculdade Você tá sujeito a pegar uma nota Baixa e ir pra final, né? Então, principalmente Se você foi pra perder o é. mesmo foi <risos> jogando truco o mês inteiro Se quebrou todo, aí no final Do, do semestre, com certeza você vai estar tá Na prova final, cara, tem ali uma uma certa certeza disso. E ali agora, agora você vai valorizar o livro que você comprou, que você tirou xerox, que o negócio vai pegar pro seu lado, cara. Mas também tem, tem muito assim, cara. Eu, eu, por exemplo, eu durante a faculdade eu não tive problema nenhum com o final até o terceiro período quando eu comecei a trabalhar. Cara, quando você começa a trabalhar também, acho que você não tá acostumado com o ritmo, meu, você não dá conta não. É, realmente. Mas é claro, existem casos e casos, né? Eu conheço um colega meu de, de turma, que ele era pai de duas filhas, o cara tinha 40 anos, meu, já tinha trabalhado de tudo na vida e foi o melhor aluno da sala. Nunca pegou uma final na vida. É, então, tem que se dedicar, né? Tem que ter disciplina, né? Porque senão, cara, o cara não consegue mesmo, né? Você vai, tem hora que você vai querer desistir, porque vai estar tá difícil. Não pense que é moleza, né? Passou no vestibular, já tá tranquilo lá dentro. Agora é que vai começar a pegar pro teu lado.
1: É, agora não tem mais volta, não. É, muita gente quer desistir, muita gente desiste, né?
0: Durante o, o caminho. É, essa é a realidade, cara. Começa uma turma com 60, termina com 30, com 20 e vai diminuindo, né? Muitas vezes as pessoas descobrem
1: o que querem da
0: vida na metade do curso e querem largar e largam, né, meu?
1: Eu acho que a melhor coisa que a pessoa faz e que descobriu que não é isso que ela quer é desistir do que formar e chegar lá na frente, ser um profissional frustrado e começar a falar mal da profissão. Eu aconselho todo mundo que tá na dúvida se quer continuar ou não, eu falo para decidir, se não gostar, para desistir logo do curso, porque é melhor do que chegar lá na frente e falar mal da profissão, e aí desvaloriza Exa totalmente. É, realmente.
0: Exatamente. Eu conheço casos assim, viu? Pelo menos uns dois. A, a biomedicina, cara, se você não gostar, cara, você não vai conseguir seguir em diante, né cara, é muito difícil ou você gosta ou você gosta ou você gosta ou você vai pra outro lugar fazer outra coisa o né? que o um cara que tá fazendo o curso, tá começando agora ou que quer pensar em começar eu acho que isso vale pra qualquer curso superior né? o cara tem que pensar o cara vai ficar sem dormir alguns dias, semanas <risos> pra finalizar o TCC dele eles, ele vai acabar se deparando com os professores doidos aí Que tem professores malucos que passam umas coisas que você não sabe Que acho que não tem cabimento Enfim, que fazem umas avaliações, né, loucas, cara e, Mas também tem aqueles professores feras também Os caras que, que manjam bastante do assunto que você vai levar pro resto da vida ou, ou O ensinamento que o cara te passou, enfim Cara, tem professor que é fira ídolo, né, cara Você lembra a cara dele sempre, assim um momento da sua vida, pô, aquele professor meu Falou, realmente agora eu tô
1: vendo, né É, e tem aqueles que você fala assim Uai, professor, não tive tempo, não sei o que Ele pergunta, uai, o que você tava fazendo da meia-noite até as 6 horas da manhã? Tem esses caras <risos> de... né? Esse. É um pouco exigente
0: <risos> Tem professor que não, que não tem noção Tipo assim, você tá com 5, 6 matérias, lá cada um Pede trabalho, você vai levar uma semana Pra fazer, né, pro dia seguinte, né
1: E daí você tá trabalhando e tal É, fora aqueles que não dão aula Que só passa seminário, né
0: é, tem isso também, né? Tem, tem professor que
1: começa a falar, meu, acho que é melhor que, que cantiga de Niná, né, meu?
0: O <risos> cara entra naquele monotom, assim, né? Vai falando no mesmo tom.
1: Coloca aquela tela azul com letra amarela. No, no data show Vai caindo por um. Já, exatamente. Oh
0: cara, eu já, já teve uma colega que fez um book, velho, só das pessoas dormindo oh. na aula de uma professora, véio, sério. Mas eu acho que eu, eu acho que era o campeão, véio. sempre dormindo, na maioria das aulas, assim, independente do professor, velho. Então varia também. Cara, depois de ficar muito tempo no estágio e tal, você vai pra aula. Eu tinha aula sábado de manhã, né? Era, era o dia mais engraçado pra ir na aula, cara, porque... Chegava o pessoal com a cara acabada mesmo, assim, né? O cara triste, né? <risos> e a gente tinha aula geralmente à tarde, né? Na faculdade. Daí, nesse dia, quebrava e era de manhã, cara. E o pessoal chegava com o óculos escuro <risos> de manhã, assim, né? Era muito complicado esse dia. Gente, a aula de sociologia, né? Sociologia, antropologia. Então, era aquela aula bem cerebral, assim, bem teórica. E o pessoal realmente dormia. Não tinha o que fazer. Uma coisa assim, nessas aulas, a gente também tem que lembrar... E essas aulas práticas, cara, eu, eu tenho uma experiência e fotos que comprovam, inclusive, que na, numa das primeiras aulas de, de anatomia, eu quebrei um osso, velho. <risos> eu quebrei um osso. Que era de gesso o osso, mas eu quebrei, eu consegui quebrar, velho, uma tíbia. Eu quebrei aquele é, balão volumétrico de um litro. Nossa, o cara, o cara do, do laboratório Eu via lágrimas correndo no olho dele, assim, <risos> muito um devagarzinho, casa. Ele não, não tem problema, mas puta, eu fiquei triste, cara. Demorei pra superar essa. É, não tem jeito. Invariavelmente você vai quebrar
1: alguma coisa durante essas aulas práticas. Já quebrei lâminas, fui focar no, aprendendo a focar no microscópio e coloquei a lâmina lá, né? E fui no macrométrico, na de 100 no macrométrico. Oh! <risos> Eu pedi pra quebrar, né? Quando só viu o crack, quebrou. <risos>
0: cara, mas isso aí é comum demais também, né? Acontece é muito, mesmo. Assim. O pessoal começa, pô, não tô enxergando nada e roda, 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 parte. <risos>
1: mas é assim, é assim que a gente aprende, é né? Não tem como, é errando que a gente aprende. É, uma parte da mensalidade
0: vai pra isso aí, né? <risos> Se você paga a mensalidade. Teve uma professora que, coitada, aquela, aquele dia escorreu uma lágrima do olho dela, que é assim, era histologia, né, cara? Histologia, lâmina de histologia, gente. Tentem não quebrar, tá? Porque é, é algo muito difícil conseguir. <risos> é caro, é difícil, tá? O dia que você vê a fabricação de uma lâmina de histologia, você vai chorar porque você, quando você quebrar, cara. Porque é muito complicado, cara. É um
1: trabalho artesanal eu, mesmo. Teve assim, uma colega minha que quebrou, mano. Quebrou. É, eu, tinha, eu tive um professor de parasito que ele comprava as lâminas dele fora do Brasil. Ele tinha o maior ciúme dessas lâminas. Hein? Mas eu só acho que ninguém quebrou. Mas se alguém quebrasse, eu acho que tava lascado, viu?
0: Eu acho que é pra final é, isso. É, cara, você Tem que tomar muito cuidado. Mas invariavelmente, você vai, alguma coisa você vai quebrar durante a, a faculdade. Não tem jeito. Colocando a pera na pipeta. Vai aspirar tudo pra dentro da pera. Oh, uma das primeiras aulas práticas é aquela que você vai fazendo a titulação até mudar de cor.
1: Da fenofetaleína, né? E daí você
0: tem que parar a titulação bem na hora que a solução muda de cor, né? Cara, é. geralmente você vai fechar e abre, e daí o negócio fica roxo, assim, né? <risos> cara. Você
1: perde o ponto do negócio. Perde
0: o ponto, vai tudo de novo, né? Não tem jeito. Não, titulação é, é algo muito abstrato pra, pra mim, principalmente. Eu sou muito ogro pra titulação, eu acho. Eu não consigo, nunca consegui fazer a titulação certa. Sempre dava furado, ficava aquele negócio rosa. Pô, mas muito, muito, muito acidente no laboratório. Mas uma coisa interessante, a gente falou aí de, de dificuldades e tal. É que durante essas aulas práticas e tal, você vai se divertir muito com essas coisas, né? Colega que quebrou, é colega que cheirou éter, ficou meio tonto lá do lado.
1: Gente que tomou água liguei. É. <risos> é, exatamente, cara. É muito triste, é <muito> <risos> essa, essa aí, meu, essa do, do,
0: do pessoal lá do SciCast, eu vou te contar, mano. Essa eu me... A água do Miliké eu me rachei de rir Eu me rachei, cara. <risos> Dá uma ca Nossa, uma caganeira. Lascado. Cara, porque geralmente, vou explicar pro <risos> não pessoal que não sabe, né? A água que a gente toma na torneira, geral, tem uma quantidade de sal ali que deixa ela palatável pro, pro corpo absorver e tal, né? Essa água ultra pura não tem nada de sal. Então, no momento que você bebe ela, cara, você tá causando uma destruição ali no teu intestino que é brava, né? Pra quem não sabe, Miliké, eu acho que é a marca, né? Do, do filtro, né? Que eles usam. Aí eles acabam dando o nome da, da água é, como o milique, que é a água mais pura, que não tem sal nenhum, não tem íon nenhum, não tem nada. A única coisa que vai ter naquela água é, o que, é a impureza que está dentro do frasco onde ela tá. Mas ela é água, é o tipo mais puro que tem de água. E se você tomar aquilo, meu, a gente já teve a experiência aí do pessoal lá da a menina do do lá, cara que tomou, né? Não, mas você vai vai rolar uma, uma curiosidade se tomar, né, cara, mas não 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 vá nessa porque não tem gosto de nada, provavelmente. Né? E sei lá, se quiser experimentar, experimenta algumas gotas ou pouca coisa. Não vai tomar meio litro.
1: É, vamos deixar aqui o desafio. Quem tomar, manda um relato pra gente do que que aconteceu com seu corpo.
0: É, manda é pra gente. gente.
1: Pode filmar, tá, pode tirar foto Eu quero o um
0: cronometrado tal, tá, as, as 10h30 É verdade, um manda aí pra <risos> gente depois A gente quer ver o resultado Ai, ai, que legal Então com todas essas coisas, provavelmente você vai se divertir muito, né? Vendo as coisas no microscópio ali, você vai começar a entender como funciona o corpo, é muito legal é essa aí, parte né? e, essa, e aí você vai vendo se você gosta de
1: biomedicina é mesmo,
0: onde você começar a gostar dessas coisas, né? vamos falar então um pouco mais sobre os desafios que a gente enfrenta hoje, né, depois de formado Ô Rogério, você consegue citar aí um exemplo de, de desafio que a gente enfrenta hoje em dia? Bom, o desafio que a gente enfrenta muito é o desconhecimento da profissão, né, isso que eu acho que é o, o, o que mais preocupa, assim, porque geralmente você vai tem lugares aqui, principalmente em Curitiba que é um curso bem novo e tal que o pessoal não sabe o que o biomédico faz e acaba tomando assim, posições erradas, né o fato do curso ser novo e tal E uma outra questão assim que eu acho importante até falar É que a gente acaba é, Interfaceando com muitas outras profissões de saúde né Então com todas elas praticamente né Então tem área que a gente vai interfacear com o pessoal da medicina que é ali na liberação dos exames e tal, que eles vão querer questionar a gente, o pessoal da enfermagem, o pessoal da, da farmácia também. Então, às vezes acontece algum atrito, mas isso é comum, né? Não, não sei se é só da biomedicina, todas as profissões têm um pouco disso, né? É. E, Bruno, você consegue citar aí algum, algum outro desafio que a gente
1: enfrenta hoje em dia? Um dos desafios que, que o pessoal enfrenta depois de formado é a saturação do mercado. Ainda mais se você escolher as análises clínicas como uma habilitação no seu currículo. Então, como é a área que mais tem profissional, lógico que a escassez de vagas de emprego vai ser maior. Então eu sempre aconselho ao pessoal a escolher áreas novas que tem menos profissionais, como circulação extracorpórea ou estética.
0: Seja criativo, né? Acho que isso parte, essa, esse problema parte muito até das faculdades, né? Que acaba... É, só, só fornece vagas ali na, na parte de análises clínicas, né? E muitas vezes a parte de estágios e tal, que é necessário para você se especializar em alguma outra habilitação que você tenha lá tantas horas de estágio naquela área que comprovem que você sabe trabalhar com aquilo, né? Então, muitas faculdades têm só análises clínicas e o pessoal sai e já não, depois não faz outra especialização, fica nisso só, né?
1: Só para o pessoal entender, é, é assim que funciona. Quando você está no seu último ano, a faculdade tem que oferecer para você um estágio obrigatório em uma área da biomedicina. Geralmente, as faculdades particulares oferecem o estágio em análises clínicas. Então você vai sair habilitado nessa área Existem já umas faculdades, como é o caso lá de vocês, que oferecem outras áreas para você poder escolher antes de formar e sair com habilitação diferente já.
0: É, exatamente no, no caso lá do, do Pequeno Príncipe hoje em dia a grade possibilita que o cara, obrigatoriamente ele vai ter que fazer análises clínicas mas ele pode escolher uma segunda habilitação, então ele tem no, no nosso caso lá o pessoal pode fazer acupuntura pode fazer estética Pode fazer banco de sangue e imagem. Mas a, a, as análises clínicas é, é obrigatório. Mas você tem uma segunda área que você pode escolher. Né? Eu conheço uma, uma estagiária, ela também está fazendo em citologia oncótica também, que é outra área legal, assim. Inclusive foi o foi tema do meu TCC durante a graduação. Então... A gente acabou nem falando aqui né, no começo ali, mas é uma área bem interessante. Né, é, é verdade, citologia oncótica. O pessoal que trabalha com. Papa Nicolau, Papa Nicolau e tal, né? hum. Então, vamos, vamos para um próximo assunto aí, que é tratar das, das partes mais legais de ser biomédico, né? Que a gente já falou de, de muitas coisas aí, mas eu acho que tem mais coisas para a gente falar, né?
1: O que, que você pode dizer aí para a gente, Bruno? Então, para mim, a, a parte mais legal de ser biomédico é a riqueza, <risos> claro. a ostentação e biomédico agrega status, né? <risos> Exatamente, cara.
0: <risos> Essa foi uma... <risos> A ostentação e é agregar status, é o lema, é o lema... Meu, o lema... Uh, depois o champanhe lá do, do, do rei do camarão faz o champanhe Chef que pisca <risos> É a bebida que pica. É, é velho. É. É. Essa é uma parte legal de ser biomédico. Mas, tirando a parte legal da riqueza, ostentação, agregar estados e tudo mais, a gente tem um grande leque de áreas de atuação. Né? Então, como a gente já disse anteriormente, a gente tem essa possibilidade de escolher várias coisas. Dentre 35 áreas, você tem que se encaixar em alguma delas, né, cara? Eu acho que não é tão difícil assim. Então, é importante a gente entender melhor o, o funcionamento do, do corpo ah, humano. Essa né? é uma parte legal, né? Você entender, assim, também, pro seu próprio corpo, organismo, as células, como elas se interagem. E quanto mais você trabalha mesmo medicina, mais você acaba conhecendo essas minúcias, né? E é sempre muito interessante essas cadeias. Exatamente. É. Entender, entender o corpo humano e as adversidades que as doenças causam, né? Isso é importante. Saber comparar o, sal, o sadio com o doentio, né? Isso é importantíssimo para nossa profissão. A parte de biologia molecular também, que é muito interessante, né? você saber como você se forma, né? para você, eu não gosto. É. Vocês gostam, gente? <risos> a professora que deu biologia molecular vai me bater. Até hoje eu falo isso pra ela. Bruno, você sabe dizer aí outra parte legal aí de ser biomédico?
1: Então, tem a parte da pesquisa, né? Que é interessante você descobrir um novo medicamento, um novo método de diagnóstico para uma doença, um novo método de tratamento, então, é uma parte bem legal quem segue essa carreira de pesquisa científica, né?
0: E outra, outra coisa legal que muita gente acaba passando batido são os congressos, né? Quando você participa da comunidade acadêmica, você acaba sendo participando de algum outro congresso, né? Que variavelmente acontece em algum resort, algum hotel e tal, né? É, em alguma cidade então, turística, é... Né? <risos> é, eu não sei por que eles fazem só na sua cidade, mas... Né? <risos> também não sei por que. É, é uma parte interessante, aí você acaba entrando em contato também com os outros profissionais, né? O pessoal ali faz é Network. Troca as ideias. Não, não só o networking, mas as próprias conversas, né? Você saber como funciona, né? Na realidade dele, você traz pra sua algumas novidades, né? Uma outra parte legal, cara, da biomedicina, que eu acho, cara, é o microscópio. <risos> Na minha opinião, é o microscópio. <risos> eu adoro, eu adoro, cara, sério. Eu adoro ver as coisas, assim, muito mais de perto. Com um zoom gigantesco, assim. É muito legal essa parte. Você, por exemplo, cara, quem, quem nunca, né? Quem nunca pegou um cabelo e colocou lá no microscópio pra ver. Quem nunca fez isso deve fazer, porque é muito legal. Tá, ninguém vai gostar disso, mas eu, eu gosto Sabe o que eu vi essa semana, cara, no microscópio? Cravo, Nossa, cara Nossa, que <risos> nojo é é. mas, mas coloca lá, você vai ver aqui O que, que que vive em você? Que bicho desgraçado tá é, sério, você? Que nojento é. Os ácaros é, também, toda essa é, galera você tá galera, aí, né Isso aí já faz parte da parasita né É, não só da parasita Da né? curiosidade, né uma, uma outra coisa é, assim, legal, Rogério Eu acho que você, você citou pra gente aí O que, que é que você acha legal também? Ah, sim, a centrífuga, cara é, Tem que citar, cara Eu gosto da centrífuga O Otávio falou que gosta do microscópio A centrífuga é uma parte legal Porque você coloca pra centrifugar E aí você tem que esperar Não tem o que você fazer Aí, dependendo de como for sua centrífuga Eu mesmo, a minha, eu coloco meia hora, né? Porque daí eu espero meia hora ali Posso ligar pra alguém Falando celular Porque eu não tenho o que fazer, cara o centrífuga é assim mesmo, Muito eu Você de praticar o host Enquanto a centrífuga está... É, É, como né? ela faz muito barulho, então a gente coloca um fone de ouvido e tal, né? Tranquilo. Dá pra ouvir um podcast. Dá é? pra ouvir um podcast <risos> enquanto centrifuga tua tá moto, cara. <risos> Exatamente. Então, Rogério, a centrífuga eu acho também é legal porque sempre quando você coloca qualquer coisa lá, meu, que você imagina que seja uma coisa só, você percebe que não é uma coisa só. Isso é legal, tipo, por exemplo... Pra quem não sabe, quando a gente coloca um tubo de ensaio com sangue na centrífuga, em determinada rotação né? e em determinado tempo, ele vai sair de lá dividido, né? Ele, é, ele se divide lá em, em três partes principais, mas que a gente só consegue enxergar duas, né? Não, consegue enxergar também ali vezes. É, depende.
1: Dependendo, dá, dá pra enxergar do meio ali. É, se o cara tiver leucemia, dá pra enxergar, beleza. É verdade.
0: É. Dependendo se o cara comeu muito um churrascão, assim, depois que você foi lá no, no costelão, faz o exame de sangue, cara, o, muda totalmente o seu sangue, cara. Isso é verdade. Vira, tipo, um negócio leitoso, assim. E a, não dá pra fazer nenhum exame o é químico. <risos> é, atrapalha é tudo. E as meninas, eu acho que isso aí pouca, poucas pessoas sabem, mas as mulheres, quando tomam... Deve ter algum tipo de anticoncepcional específico, mas eu, eu não sei dizer qual, mas eu sei que é um anticoncepcional. Não, é... É um anticoncepcional que... A gente vê, principalmente em banco de sangue O Bruno pode dizer isso, não sei se ele já chegou a ver isso Mas na minha experiência com banco de sangue, cara Tinha algumas
1: mulheres que tinham plasma verde <risos> É verdade E, e pode se confundir até com contaminação, né? Com microorganismo um micro é, Tem que perguntar pra, pra mulher se ela tá tomando Fazendo uso de anticoncepcional <risos>
0: É verdade, cara e, Enfim, mas eu acho que tudo isso é, é, algo, é uma parte legal assim, da, de ser biomédico né? Essa curiosidade que a gente tem pelas coisas assim, por, por como funcionam as coisas, principalmente no nosso corpo Quais são os conselhos que podemos dar a quem está se formando Ou quem está pensando em, em iniciar o curso?
1: Além de todos esses que a gente já citou o pessoal que está fazendo vestibular aqui. o pessoal geralmente manda mensagem para mim perguntando se no curso tem bastante química matemática física e o que a gente tem bastante é química matemática a gente tem muito na parte de bioestatística e a física a gente tem uma matéria chamada biofísica que é uma física do corpo humano então você não vai ter como fugir dessas matérias mas, apesar disso, elas são bem voltadas para a parte prática, com, com aplicações. Então, não é aquela coisa só teórica que você vê lá no ensino médio. É uma coisa mais aplicada. Então, você entende melhor. Eu acredito que o pessoal vai
0: ter mais dificuldade na parte biológica, que é bem aprofundada. Mesmo quem já gosta de biologia e tal, você vai ter que saber muito. Então, vai ter que estudar muita coisa. Acaba se tornando mais difícil do que essas áreas é, específicas, né? No nosso caso, é... Parte da matemática e da física, né? É. É, é, é bom lembrar que a física a gente também vê bastante física em na parte de imaginologia, né? Não é. sei se todos os cursos aí tem a parte de imagem, mas a gente teve, teve e lembramos da física também. E é é muita ma matemática e muita física. É. Né? A matemática, assim, o que a gente. o que eu lembro bastante da, da bioestatística. É que a matemática não é tão difícil assim, cara. Na minha opinião, não foi tão difícil. A matemática nessa parte. Até porque a gente usa a calculadora e tudo mais. Mas a diferença é, é, é mais aquele raciocínio lógico, né? para você que você tem que ter ou é, entender, fazer regra de três. Enfim. É, na química, praticamente a regra de três impera, né? É, exatamente. A química. Ou não, né? Depende do seu professor, né? é, Exatamente. É, mas a, a química, a bioquímica, que a gente vê bastante, né? É bem, assim, principalmente no curso de biomedicina, cara. Acho que a gente vê praticamente o curso inteiro, né? Cara? Desde, o, desde a bioquímica 1 lá, bioquímica animal, para alguns cursos. Até bioquímica clínica, até o laboratório lá. Então, no próprio laboratório, a gente sempre vê, tem um setor específico de bioquímica, né? Então... Não tem jeito, a gente não vai, não tem como fugir da química, ela é fundamental pra, pra biomedicina. E o que mais aí que você consegue falar pra gente de, de conselho, Rogério? É, não, tem que, tem que ver bem a faculdade que você vai fazer, ou falar com o pessoal de lá, como é que são os estágios, que é bem interessante, né, é, se tem já transformadas formadas. No nosso caso não tinha, né, quando a gente entrou, <risos> mas acabou que não, não, não prejudicou em nada, né?
1: Tem que ver se, caso você queira seguir na carreira científica, se a faculdade tem programa de iniciação científica, né, pra você não não se decepcionar ao longo do curso.
0: É, essa parte da iniciação científica assim é uma coisa que a gente dá dica para quem já entrou, para quem está pensando em entrar, Ficar muito atento a isso porque Exatamente. faz uma diferença muito grande e uhum. não é muito divulgada. É então às vezes passa da época de você fazer e você ainda não soube ou não conseguiu entrar, né? Então já procura um programa antes mesmo de entrar na faculdade, já pode já você pode ver lá quais são as linhas de pesquisa e se interessar e atrás daquilo que vai te ajudar bastante no futuro. Noite né? ali já complementa seu lato, já faz tudo ali que você precisa. Né? É isso é importante também a gente lembrar porque tem algumas faculdades que não formam o cara para ser para ser pesquisador científico né para ser para carreira científica. então isso é importante você saber se tem algum convênio com, com o instituto de pesquisa isso é bem importante. então o Lattes, para quem não sabe é como se fosse um currículo científico tudo que você produz de, de pesquisa que você publica que você apresenta em algum lugar ou qualquer evento científico que você participe você coloca no seu Lattes, né? é um currículo que você vai ter pelo resto da sua vida, com, principalmente se você seguir a, a carreira acadêmica e de pesquisador, você vai ter pelo resto da sua vida, né? É, é um negócio que é fundamental para você ter um, um bom desenvolvimento na carreira científica. É, eu acredito que todo biomédico vai acabar flertando com a academia um momento ou outro, porque é muito, tá muito no cerne da nossa profissão, né? Então é bem importante você investir aí no, no, no seu látice, né? publicar trabalhos ou ir atrás de, de eventos científicos que vai te ajudar bastante mais para frente é. o tema do nosso próximo nosso próximo episódio que é, a gente vai falar sobre residência, né? é fundamental essa participação em eventos científicos e publicação de trabalhos para você que quer seguir uma carreira com, com residência. Até para concursos públicos em geral, isso conta muito também.
1: Então, para fechar, um conselho que eu dou aqui para quem está começando agora é que, se você está fazendo biomedicina para ganhar dinheiro, pode esquecer assim como qualquer outra área da saúde. A única profissão que vai te garantir um, um bom salário, depois de recém formado, é a medicina, que você vai formar e vai ganhar 10, 20 mil reais. As outras profissões, praticamente, você não vai chegar a ganhar isso. Então, você tem que fazer o curso porque gosta e não só por causa do dinheiro. É claro que é importante.
0: Você vai ter que ralar muito para ganhar esse dinheiro, cara. É,
1: o dinheiro vai demorar um pouco mais para entrar, viu? O dinheiro vai chegar meio devagarzinho, mas, mas chega. <risos> É, tudo depende de você correr atrás também, né? É
0: verdade, isso, é, você tem que se esforçar. Não adianta ser aquele cara acomodado de fazer aquela mesma coisa, aquele mesmo trabalho, né?
1: Conseguir um emprego lá e pronto, é só só isso na sua vida. Não, você tem que fazer um mestrado, um doutorado, fazer é. um, prestar um concurso e, e tentar sempre. melhorar de vida. Tem
0: que estar tá sempre se atualizando, porque é, a característica é. do biomédico é estar... Tá, né? Atento a essas novidades e tal, e para poder sempre aproveitar as oportunidades. Verdade. Outra coisa que eu acho que é fundamental também a gente lembrar é tanto para quem está estudando biomedicina, tanto para quem pretende estudar, para quem já está já formado, tem muitos formados aí que não, não tem isso. É, é o inglês, cara. O inglês é fundamental para a vida, assim. Quer crescer na vida, meu, você vai precisar de um segundo idioma. É, eu acredito que até quando você começa a pesquisar, você vai se deparar que mais de 90% dos artigos que você vai utilizar vão estar tá em inglês, assim. Os mais bem conceituados vão estar tá sempre em inglês, manual dos equipamentos, livros tem alguma coisa que só tem em inglês também, então é, é bem importante.
1: Eu passei por essa transição na faculdade, eu entrei no inglês no segundo período e eu posso garantir que é um outro universo que você descobre depois que você começa a aprender o inglês. O blog melhorou bastante, eu comecei a, a pesquisar revistas científicas, a Science, Nature, que eu não teria contato se eu não soubesse o inglês, em pesquisa de artigo, tem que ter, não tem como.
0: Exatamente. Os termos que a gente usa né, durante o dia a dia, grande parte deles são termos em inglês. Se você não souber o que significa, você vai ficar boiando o resto da vida. Da vida, aquele tema, o que, que é overnight? Por mais que você tenha o Google Translator e tal, aí não, não
1: substitui. É, Não é a mesma
0: coisa. E, e além do mais, as se você for mesmo para a área científica, é provável que você vai ter que escrever o seu artigo em inglês. É, tem muita gente que contrata Ou pelo em... menos um resumo. É, né? Então, resumo geralmente você mesmo faz. Quando é o artigo todo, você paga para empresas especializadas para poder traduzir para você, né? porque por mais que a gente fale, não é a nossa língua mãe. Então, né, tem uma certa dificuldade. Né? E às vezes tem que apresentar. Apresentar inglês e entender o que as pessoas estão falando, né? Nos congressos, assim e tá. tal. Isso aí eu acho que é um tema legal pra gente tratar tá, tá mais pra frente aí. Tá, talvez até fazer um episódio sobre inglês, né? Ou línguas estrangeiras aí, e biomedicina, que é fundamental, né? A gente sabe. A gente vê, assim, depois de formado, procurando emprego, principalmente trainee, quando você quer participar de algum programa de trainee, cara, eles exigem fluência em inglês. E já começa em inglês, né? Assim, as, grandes, as grandes empresas... É, mesmo de, indú de indústria farmacêutica ou grande empresa de, de, de saúde, assim, cara, eles exigem afluência no inglês para você poder participar ou ter chance de, de, de passar ali no, no, no programa, participar daquele programa de, de trainee né? É verdade. É, uma das áreas de atuação da biomedicina é a pesquisa clínica também. Exige em línguas estrangeiras assim, bastante, né? É Geralmente quem patrocina a pesquisa clínica são as empresas farmacêuticas do, do exterior, né? uhum. Isso também pode ser um tema mais. Mas pro futuro aí pra gente tratar também. Pesquisa clínica, né? É bem interessante. É, então, pra quem tá cursando a biomedicina, a dica mesmo é não deixar pra fazer as coisas no final, cara. Participe o máximo que você puder de, de trabalho, de congressos, de monitoria, curso de extensão. E também, o principal também, acho que seria o networking, né? E outra coisa, assim, na minha época... Olha lá o velho falando de novo. Ó, Mas
1: Na minha época Essa mesmo, época
0: adotável foi boa. Na minha época não tinha essa oportunidade tão tão fácil que temos hoje em dia, que a gente vê por aí que é o Ciência sem Fronteiras, né? Tá mais um programa, eu tô tendo ideia de programas aqui agora no final do nosso episódio. O Ciência sem Fronteira, cara, é uma oportunidade aí que tem para pro pessoal que tá cursando, meu, que quando o, o cara tá na, na faculdade, ele tem que tentar. Pelo menos tentar, meu, porque é uma oportunidade assim para o resto da vida. para quem não sabe, o governo disponibiliza algumas bolsas para você fazer uma graduação que eles chamam modelo sanduíche. É chamado sanduíche porque você faz parte do seu curso, né, como biomedicina. Tu começa aqui, né? Aqui no Brasil, numa faculdade aqui no Brasil. Aí você vai para fora, né, de, eles pagam a, a, a passagem, é uma bolsa lá, mensal, para você se manter e enfim, e, e tudo né? A hospedagem, a moradia e tudo. E você fica lá no exterior por um ano, ou seis ou meses é. Um período né? definido, mas em geral é um ano, alguns meses, e depois você volta né? Você volta para concluir sua graduação aqui. É assim, cara, é uma oportunidade que a gente tem hoje em dia que eu acho que o pessoal não pode deixar escapar, não. Tem pessoal que tá indo aí pra fora, tem, tem gente que já foi pra, pra Inglaterra, pros Estados Unidos, pra Bélgica, pro mundo inteiro aí, cara. E o pessoal tá fazendo história, viu, Eu acho que é uma oportunidade que o pessoal não deve perder e, claro, né, o que que é esses esses programas exigem que você tenha um mínimo, um inglês. É, você precisa passar na prova de inglês pra poder fazer parte do programa, né? Então já é uma
1: barreira de entrada ali. Né? É, se você não tiver inglês, você não adianta nem tentar, né? você vai morar num país estrangeiro e não souber inglês, aí tá,
0: <risos> tá, tá
1: complicado. Exatamente. É, já, aí já começa a seleção, né? Se você for uma pessoa antenada e for boa mesmo, você já vai ter o um inglês, então já vai eliminar bastante gente lá pra trás. Já vai uhum. ser um diferencial na sua, na sua carreira.
0: É, verdade. Mas isso aí até para um, o um próximo episódio. Então para o pessoal aí que já, já terminou o curso, é legal também pensar em não ficar parado aí na mesmice da, da rotina aí, cara de, de sempre fazer a mesma coisa, conseguir um emprego ou mesmo passando um concurso meu acho que mesmo você sendo concursado acho que você não pode ficar estagnado aí na mesma, né? Então acho que a gente tem que sempre buscar pensar em alguma especialização, né? Ou alguma outra área de atuação, pessoal que gosta de perícia criminal aí pensar em, em concurso, né? Para quem não passou em concurso e até o pessoal que pensa em o empreendedorismo, né? tem muita gente também que a gente conhece que, que é empreendedor, né? Acho que vale a pena também. É, e é algo que dá pra gente discutir também mais pra frente. O pessoal que tem
1: blog e tal, né? <risos> pessoal é que, que... É verdade. Começando a fazer podcast, né? Então, isso aí tem a diferença. Tem que, né? tem que pensar fora da caixa, né? É, esse,
0: esse é o... Esse é o ponto, cara. Tem que pensar fora da caixa. Não... Tem que sair da mesmice, né? Sempre achar que não tá bom. Eu acho que esse é o, é o principal. É sabe? aquela história máxima da filosofia, né, cara? Eu vou trilhar o caminho menos percorrido, né? Porque é ali que vou encontrar novidades e coisas que vão fazer diferença na minha é, vida. Exatamente, né? fazer história. Então não vá pelo caminho que é já... É o Rogério filosofando. <risos> Alguém tem que filosofar, né, cara? <risos> claro. Bom, segundo a internet, o Wikipédia... <risos> Foi um tal de Robert Frost aqui, grande, então, grande filósofo internet. É, mas podia ser o João Soares, podia ser o Arnaldo Jabor, é, podia ser até o, o Machado de Assis. é ah, o merda Funk lá? como é que é? Filósofo do Funk. Valesca Popozão. É um grande filósofo do Funk. É isso Enfim, aí. cara, independente de quem falou. Essa é a dica nossa, né, pra vocês não, não se manter, sair da inércia, sempre buscar sair da inércia. É, então aí pro pessoal que tá ouvindo a gente aí nesse final de, de primeiro episódio, gostaria de agradecer você que ouviu a gente até agora, né, teve paciência aí para continuar ouvindo a gente essa... No fundo, no fundo, a gente pesquisou bastante para trazer esse, essas informações e esperamos ter tirado um pouco das dúvidas né, que o pessoal tem sobre a biomedicina. E então queria deixar aqui esse, esse momento para lembrar para quem não, não conhece ainda o nosso site, a gente já tem um site que é o biomedcast.com. E comente o nosso post aí, nosso podcast, né? Tanto por lá quanto no, no nosso e-mail também. Se você tiver alguma crítica ou sugestão para fazer, você pode mandar um e-mail para o contato arroba, E também tem a nossa página no Facebook, né? que é facebook.com.br biomedcast. A gente tem todos esses meios aí, por enquanto, para você poder trazer suas contribuições, dizer o que você achou do nosso primeiro programa, o que você tá achando do podcast. Então, os comentários que, que o pessoal eventualmente colocar ali vão ajudar a gente a melhorar o programa nas próximas edições ali, né, se achar. E também se tiver alguma correção, alguma informação que vocês acham que dá para melhorar, para corrigir, nós vamos olhar com muita atenção aí.
1: Estamos sempre à disposição de vocês. Exatamente, gente. Então,
0: vamos nos despedindo desse primeiro episódio. Uh, agradeço a todos
1: novamente e até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Até mais.